0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name
1: Daniela Schmidt. Alter 47.
0: Geburtsort.
1: In Allzeit. Beruf. Staatssekretärin.
0: Haben Sie Hobbys? Und wenn ja, welche?
1: Wenn meine Zeit es erlaubt, bin ich gerne sportlich unterwegs. Das tut mir immer gut. Am liebsten in der wunderschönen Natur in Rheinland-Pfalz. Und ansonsten liebe ich gutes Essen und gutes Trinken.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Muss jetzt nicht so ein Spruch sein, sondern einfach so eine Art. Ja,
1: bin sehr zuversichtlich und optimistisch. Jeder Tag ist eine neue Chance und von daher, jeden Tag habe ich es in der Hand, das Leben neu zu gestalten und jedem Tag auch eine neue Chance zu geben.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht sie aus?
1: Mein Optimismus, meine Zuversicht. Ich bin sehr lösungsorientiert und sehr verbindlich.
0: Antenne 1, ich spreche heute mit Daniela Schmidt, der Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Antenne 1, ich spreche heute mit Daniela Schmidt, der Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. In Alzey geboren, dort auch aufgewachsen? Ja. Mitten in Rheinhessen?
1: Ja. Ich bin im Vorort von Alzey aufgewachsen, in Albeck, kleiner Ort, drei Kilometer von Alzey entfernt und ich lebe heute noch in Alzey.
0: Also auch vertraut mit Weinbau und allem, was dazu gehört?
1: Absolut. Weinbau ist ein großes Thema bei uns in der Region. In den Herbstschulferien war das angesagt, dass man in die Weinberge musste. Als Kind fand man musste, das, okay. als Kind fand man das nicht so toll. Aber es gehörte dazu, weil irgendwie jeder in der Familie meingüter hatte und irgendwo musste immer mitgeholfen werden. Und ich finde, es sind aber auch schöne Werte, die man gelernt hat. Auch diese Zuverlässigkeit, dass man sich hilft, dass man, auch wenn es regnet, die Arbeit zu tun hat. Und von daher hat mich der Wein von Kind an auch mitgeprägt.
0: Es ist auch ganz gut, dass man Bezug dazu hat, was wächst und wie entsteht ein Produkt.
1: Absolut. Ich finde, es ist auch eine Frage der Wertschätzung, auch der Lebensmittel, aber auch des Weins. Wenn man sieht, wie die Produkte auch wachsen, mit welcher Handarbeit es auch verarbeitet wird. Und ich glaube, am Schluss weiß man die Dinge auch viel mehr dann zu schätzen, wenn man ein gutes Glas Wein dann vor sich hat, was eben nicht industriell produziert wurde, sondern ganz viel mit Handarbeit und auch von der Natur auch abhängig ist.
0: Was macht denn eine Kindheit in Alzey aus?
1: Eine Kindheit in Alzey ist geprägt von kurzen Wegen von vielen Menschen, die man alle kennt, von einer Mischung aus einem wohlbehüteten Umfeld, aber auch der Möglichkeit, Dinge selbst im nahen Umfeld auch sehr gut selbst erkunden zu können.
0: Sind Sie dann in Allzeit logischerweise auch zur Schule gegangen, all das, was man da so macht?
1: Ich bin in Allzeit zur Schule gegangen und habe dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau, auch in Alzheimer gemacht und äh, somit ging die erste berufliche Station dann auch direkt in Alzei weiter.
0: Also lange Zeit Alzheimer treu geblieben, aber mich interessiert noch, waren Sie denn eine gute Schülerin?
1: <lacht> die Lust am Lernen habe ich ehrlicherweise erst entwickelt in der Ausbildung. In der Ausbildung zur Bankkauffrau, da ist bei mir so ein Funke entstanden, entsprungen, zu sagen, das ist total spannend, das reizt mich, da habe ich Lust, mich reinzuknien und das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: War denn die Bank so ihre Wahl? Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich. Ich glaube, ich, damals wollte jeder zur Bank gehen. Ne? Das war irgendwie so eine ja. Zeit, da war das so was ganz Sicheres. Ja.
1: <lacht> es war in der Tat sehr gefragt, damals einen Ausbildungsplatz <lacht> zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann zu bekommen. Ich habe damals auch in den Schulferien einige Praktika gemacht um einfach mal so ganz unterschiedliche Bereiche auch kennenzulernen und auch ein Praktikum in der Sparkasse in Alzey. Und das hat mir schon gut gefallen, so diese Mischung mit Kunden umzugehen, aber auch so Zahlen, Daten, Fakten, das fand ich irgendwie schon ganz spannend. Und ja, deswegen habe ich mich dann damals für einen Ausbildungsplatz beworben. Aber in der damaligen Zeit war das in der Tat ja schon auch nicht so einfach einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen. Heute ist umgekehrt. Ne? Heute, Heute, ist es ist, umgekehrt. Heute suchen genau. die Banken händ- genau.
0: händeringend, dass sie Leute bekommen und äh, damals war es so, dass ja. es umgekehrt war. Ja. Das heißt, da hatte man viel Glück, wenn man den, wenn man die Stelle bekommen hat.
1: Ja, ich weiß noch, damals, es war im Jahr 1988 und da waren auf fünf Ausbildungsplätze gab es in etwa 500 Bewerberinnen und Bewerber und das war schon ja nicht so einfach, da entsprechend reinzukommen und man hat damals auch eine Flut von Bewerbungen auch abgesetzt. Also sei es dann direkt in Alzey oder in Mainz oder Ludwigshafen-Worms. Also da gab es auch keine Tabus. Da muss man schon schauen, was sind die Chancen und auch offen sein. Wenn das jetzt mit der Bank nicht klappt, dass man sagt, okay, dann gehe ich vielleicht in die Industrie oder woanders hin.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Bewerbungen früher, das war gerade das Thema, das ich mit Daniela Schmidt hatte. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Und Angebot und Nachfrage, das ist auch in der heutigen Zeit noch ein Thema. Und zwar umgekehrt. Also da schlackern, glaube ich, einige Jüngere mit den Ohren Mhm. gerade, weil also das erleben auch wir hier im Haus. Die rufen an und fragen, lohnt es sich überhaupt, eine Bewerbung zu schreiben? Also das heißt, wir hätten die damals einfach blind geschrieben, weil es sein musste. Genau. Sparkasse, das ist ja sowas, wo man, glaube ich, auch sehr viel lernt und auch sehr viel studieren kann. Ne?
1: Hm. Ja, ich habe in der Ausbildung ganz, ganz viel gelernt, angefangen von den Fachthemen, aber auch die Frage, wie geht man mit Kunden um, mit welchen Werten arbeitet man zusammen. Und ich hatte dann die Möglichkeit und auch die große Chance, über die Sparkassenorganisation mich dann weiterzubilden, sozusagen berufsbegleitend zu studieren. Und hatte dann die Möglichkeit im Schloss Waldhausen hier in Budenheim damals war dort die Sparkassenakademie ansässig für Rheinland-Pfalz den sogenannten Sparkassenfachlehrgang zu besuchen das war die Voraussetzung um dann ja weitergehend Verantwortung zu übernehmen und auch in höhere Positionen dann reinzurutschen
0: so beginnen Karrieren bis in den Vorstand in dem Haus
1: in der Tat und ich war damals noch ganz ganz jung aber sehr dankbar auch so früh diese Chance schon gestellt bekommen zu haben.
0: Alleine Schloss Waldhausen lohnt sich schon, ne?
1: Ja, es war ein tolles Jahr, dort auch zu leben. Ich selbst habe dort in einem Apartment die Zeit verbracht und es war schon auch eine tolle Zeit, die auch sicherlich sehr prägend war, wenn man so abseits von der kompletten alltäglichen Routine ist. Natürlich muss man sehr, sehr viel lernen. Das ist schon auch sehr anspruchsvoll. Aber man kann sich eben voll und ganz darauf konzentrieren. Gut, ab und zu gab es auch ein paar ganz nette Partys da. Das auch das heißt,
0: gehört dazu. Ich glaube, es gehört in allen Bereichen dazu. Ja.
1: Genau. Aber wer hart arbeitet, der darf ja auch mal feiern.
0: Und Sparkasse stelle ich mir dann so vor, man lernt wirklich alles vom Kredit äh, zur Finanzierung. Klar, Kundenkontakt, Versicherungen haben ein bisschen was damit zu tun. Das gehört alles dazu.
1: Ja, es ist eine breite Ausbildung und auch eine breite Fortbildung. Und meistens ist es dann danach so eine Weggabelung, dass sich die Menschen dann entscheiden, geht es eher ins Anlagegeschäft, in das Wertpapiergeschäft oder die völlig andere Richtung geht es in das Kreditgeschäft, in das Firmenkundengeschäft. Und bei mir war es zweiteres. Mich hat das Thema Kreditvergabe sehr interessiert und gereizt und auch das Zusammenarbeiten auch mit Gewerbekunden, mit Firmenkunden, das fand ich damals das Spannendere. Und wie gesagt, somit ist es oft so eine Weggabelung gewesen, ob die jungen Leute dann gesagt haben, eher da oder dort.
0: Hätten Sie sich damals in Situation wie heute träumen lassen? Nee. Aber mit was für Zinssätzen haben Sie noch gearbeitet? Oh je. Das war wahrscheinlich 8 Prozent oder sowas. Ja, gab, ja. gab es alles mal, ne?
1: Ja, es gab okay. auch bis zu zweistellige Zinssätze. Das war üblich gewesen. Und naja, gut, dann gab es sukzessive die Veränderung. Und, aber das war damals unvorstellbar.
0: Ich mache mir immer so viele Gedanken, mit, wenn man manchmal so ein Gespräch mitkriegt und dann finanzieren die alle mit einem Prozent Tilgung. Ich mache mir da echt total Sorgen, weil das geht wahrscheinlich nee, nicht ist gut. Das
1: nicht gesund, ja.
0: Weil gerade jetzt mit den niedrigen Zinsen mm. muss man halt tatsächlich äh, Absolut, ja. eigentlich so viel bezahlen, als würde man viel Zinsen genau, bezahlen. Genau,
1: richtig. Das ist die ähm, solide Kalkulation. Und ein guter Berater sollte auch darauf hinweisen. Ja, weil ja. Es, es
0: bringt ja nichts, wenn man danach, ja, wir wissen mm. ja nicht, wie das weitergeht. Mm. Und in der Hoffnung, dass es so bleibt, ich glaube, es ist nicht gut. Also Deswegen wäre es schon schön, wenn es mal wieder andersrum geht. Ja. Wie lange waren Sie in der Sparkasse?
1: Ich war dann einige Jahre in der Sparkasse, drei Jahre nach meiner Fortbildung. Und irgendwann wurde mir dann die Welt in Alzheim doch ein bisschen zu eng. Und ich dachte, ich muss jetzt mal raus aus Alzheim, neue berufliche Aufgaben. Und bin damals dann nach Mainz gewechselt zur Westdeutschen Immobilienbank. Das war eine Tochter der Landesbank Rheinland-Pfalz. Und habe mich dann mit Immobilienprojektfinanzierung beschäftigt, deutschlandweit, Großinvestoren, große Projekte. Und fand es ganz spannend, jetzt mal die große weite Welt etwas näher kennenlernen zu dürfen. Das
0: war dann auch eine größere Hausnummer, ja? Das heißt, bei der Sparkasse ging es dann wahrscheinlich auch um Eigenheime und um solche Geschichten. und
1: Ja, bei der Sparkasse waren es viel auch Privatkunden und Mittelständler, Handwerker, die man einfach als Hausbank begleitet hat. Bei der Westdeutschen Immobilienbank waren es Projektfinanzierungen. Da wurden beispielsweise Kliniken finanziert oder Immobilien mit Kino und Hotels, solche sogenannten Freizeit- und Betreiberimmobilien, ein ganz anderes Geschäft.
0: Also definitiv andere Zahlen.
1: Andere Zahlen, sicherlich reizvoll auch mal zu sehen, gerade auch Mitte der 90er, was auch in den neuen Bundesländern so entstanden ist. Aber letztendlich hat mir immer so ein bisschen der Bezug zum Mittelstand, zum Handwerk gefehlt und das war auch dann der Grund, weshalb ich 2000 dann zur Mainzer Volksbank gewechselt bin, weil ich einfach den Wunsch hatte, wieder als Hausbank fungieren zu können, einem Mittelständler, einem Handwerker auch zur Seite zu stehen und in all den Fragen der Finanzierung, aber auch steuerrechtlicher Dinge auch begleiten zu können. Und das hat mich letztendlich auch so ein bisschen zurückgezogen in eine, in Anführungszeichen, normale Bank.
0: Mit Filialen, mit Menschenkontakt? Genau. genau. Sind Sie Alzey auch in der Zeit treu geblieben oder sind Sie schon haben Sie eine Zeit lang auch mal in Mainz gewohnt?
1: Nee, ich bin Alzey immer treu geblieben. Ich wollte zwar irgendwie mal weg, aber dadurch, dass eben der Job dann in Mainz war, dachte ich, naja, irgendwie in Alzey lässt sich doch auch ganz schön wohnen. Und von daher... Bin ich nie nach Mainz gezogen. Na, ist ja auch
0: tatsächlich keine großartige Entfernung. Ich glaube, was ist das über die Autobahn? Eine, ist halbe eine halbe Stunde. Halbe ja. Stunde, ja. Irgendwie manchmal ist es auch ganz gut, wenn man einen stressigen Tag hat und dann hat man noch eine halbe Stunde auf der Autobahn, also.
1: Ja, ich liebe einfach so diese Kleinstadtatmosphäre. Man kennt sich, man ist aber auch ganz schnell draußen im Weinberg, im Feld, kann da auch die Natur genießen und ist trotzdem in einer halben Stunde in Mainz in der Innenstadt. Also, ich finde, es ist so eine tolle Kombination und von daher hat sich die Frage nie so richtig wirklich gestellt. Und von daher fühle ich mich sehr wohl in Alzey.
0: Wir haben Freunde, die machen es genau umgekehrt. Die wohnen ganz dicht bei Mainz und die fahren zum Einkauf nach Alzey,
1: ja, Weil es mhm. entspannt ist. Mhm. Ja, es hat schon was Entschleunigendes, wenn man auch samstags morgens dann die Dinge zu Fuß erledigt in der Innenstadt, Kleinstadt, nette Atmosphäre. Wie gesagt, man kennt sich, man winkt sich zu. Man hält mal ein kurzes Schwätzchen und trifft sich und es hat sowas familiäres. Und wie ich es eben beschrieben habe, so was Erdendes, Entschleunigendes und das finde ich wohltuend. Und gerade wenn ansonsten der Kalender sehr, sehr eng gefüllt ist, hat es eine gute wohltuende Wirkung.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Heute ist sie Staatssekretärin. Lange Zeit war sie bei einer Mainzer Bank aktiv, genauer gesagt bei der Mainzer Volksbank. Jetzt die Politik. Daniela Schmidt ist bei mir. Wie lange waren Sie denn bei der Mainzer Volksbank tätig?
1: Da war ich lange tätig. Ja, letztendlich äh, bis äh, zu dem Tag, als ich dann in die Politik gewechselt bin, 2016.
0: Okay, das heißt mehrere Stationen im Haus gemacht. Ich glaube, wenn ich richtig in Ihrer Vita gesehen habe, das hätte auch eine richtig große Karriere in dem Haus werden können. ne?
1: Ja, es war ein ganz, ganz toller Weg und ich habe die Zeit dort sehr, sehr genossen, hatte die Möglichkeit, viele fachliche Dinge kennenzulernen und erste Erfahrungen mit dem Thema Führung von Mitarbeitern zu sammeln. Ich habe damals 2007 die erste Führungsaufgabe damals in Bingen übernommen und der Verantwortungsbereich wurde dann immer größer ausgeweitet. Das hat mir auch viel Freude bereitet und mir auch eine große Befriedigung auch gegeben in der Tätigkeit. Es war dann nicht mehr nur das Thema Kredit und Firmenkreditgeschäft, sondern auch das Thema Vertriebsverantwortung und Führung von Mitarbeitern und das hat mich sehr gereizt und anscheinend habe ich die Aufgabe auch ganz gut gemacht, weshalb ich dann 2014 als Regionalmarktdirektorin nach Mainz berufen wurde und den größten Regionalmarkt der Mainzer Volksbank verantworten durfte. Eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe, die mir den Wechsel in die Politik auch nicht so ganz leicht gemacht hat.
0: Ich glaube, das wird ja auch oft kritisiert, dass Menschen in die Politik gehen und keine Ahnung von den Dingen haben. Insofern ist es ja, dann beweisen sie das Gegenteil. Es kann auch andersrum sein.
1: Absolut. Und ich finde es wichtig, dass wir in der Politik Menschen haben, die ein berufliches Fundament mitbringen, die wissen, wie in ihrer beruflichen Heimat in der Branche, in der sie tätig waren, die Dinge funktionieren. Und ich bin der Überzeugung, wir bräuchten noch mehr solche Switch-Modelle, dass einerseits Leute aus der Wirtschaft auch in die Politik gehen oder aber auch umgekehrt Erfahrungen aus der Politik auch in der Wirtschaft Einfluss nehmen. Einfach so, dass man versteht, wie die Welt des Anderen auch funktioniert.
0: Ja, da wird ja immer gleich... Auch Medien gucken da immer schwierig Mhm. drauf, aber ich glaube, es gibt gar keine bessere Lösung, als dass man auch das Angebot hat, ich kann das mal vier Jahre machen, weil manche Karrieren sind ja auch hochattraktiv und Mhm. man kann auch verstehen, dass jemand vielleicht sagt, ich will das mal ausprobieren, Mhm. aber will nicht unbedingt ewig in der Politik sein.
1: Ja, man muss es sich anschauen, das muss natürlich alles auch entsprechend sauber auch geregelt sein, aber ich persönlich bin sehr dankbar für mein berufliches Fundament, weil mir das auch einfach viel Fachkompetenz und Sozialkompetenz mit auf den Weg gegeben hat. Und deswegen hat mich meine berufliche Vergangenheit da eher gestärkt und auch gefestigt für die Aufgaben, die mich jetzt tagtäglich begleiten. Wir hatten
0: wahrscheinlich ja mit genauso vielen Betrieben vorher zu tun wie jetzt, ne?
1: Ja, da gibt es schon viele <lacht> Schnittstellen und auch Betriebe, die ich auch schon lange kenne, wo man jetzt auch mal sich wieder sieht oder ein Firmenjubiläum oder bei verschiedenen Veranstaltungen, was auch immer. Also die Wege sind schon auch kurz.
0: Ich spreche gleich weiter mit Daniela Schmidt. Daniela Schmidt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, sie Staatssekretärin hier in Rheinland-Pfalz. Wie kam es denn bei Ihnen zum, zum Thema Politik überhaupt?
1: Ja, in meinen Jahren bei der Mainzer Volksbank habe ich mich sehr stark bei den Wirtschaftsjunioren engagiert. Ich habe damals bei der Mainzer Volksbank den Bereich Existenzgründung und Unternehmensnachfolge verantwortet und Damals waren die Wirtschaftssenioren auch in Mainz die Anlaufstelle für Existenzgründe, für junge Unternehmer, aber auch für Führungsnachwuchskräfte. Und das fand ich einen tollen Verband, weil man einfach so ja, Themen aufgreifen konnte, ganz viel selbst anpacken. Und dann war mir klar, da bringe ich mich jetzt ein. Und bei den Wirtschaftssenioren gibt es so ein Motto, das heißt One Year to Lead. Also jedes Amt macht man nur ein Jahr um so einen Fluss auch ja, sicherzustellen, so einen Wechsel, dass immer wieder jedes Jahr jeder wieder neue, frische Ideen mitbringt. Naja gut, so habe ich das dann gemacht und habe aber dann über das Engagement bei den Wirtschaftssenioren schon auch stark den Kontakt in die Politik bekommen, weil wenn man über ja, Wirtschaftsthemen spricht, dann muss man natürlich schauen, wie bringt man die auch in das politische Geschäft ein. Und damals hatte ich auch viel Kontakt auch mit dem Wirtschaftsministerium gehabt. Da viele Projekte zum Thema Existenzgründung, Unternehmensnachfolge, die wir dann gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ja, und als meine aktive Zeit bei den Wirtschaftssenioren dann so langsam dem Ende zuging, habe ich gedacht, hm, irgendwie ist mir schon wichtig, mich weiter auch wirtschaftspolitisch zu engagieren. Ja, und dann kam der Beginn meines politischen Engagements bei den Freien Demokraten.
0: Wollen wir ganz kurz die Wirtschaftsjunioren erklären, wer das noch nicht gehört hat? Ich finde das eine ganz tolle Organisation.
1: Ja, die Wirtschaftsjunioren sind ein Verband junger Unternehmer und Führungsnachwuchskräfte bis 40, angedockt an den IHK und ein ganz wunderbarer Verband, der auch sehr gut organisiert ist und jungen Menschen einfach die Chance gibt, Wirtschaftspolitische Themen, aber mittlerweile auch viele andere gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen, mit spannenden Projekten zu begleiten. Tolle
0: Veranstaltungen, ja.
1: Absolut. Und sich auch da so ein Stück weit heranzutasten, Verantwortung zu übernehmen, auch zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal ein Jahr in den Vorstand. Die Ämter sind immer auf ein Jahr befristet, aber das ist auch ein gutes Zeitkontingent, um zu sagen, ich probiere das mal aus. Ich mache das ein Jahr und dann sehe ich auch, wie hat mich das erfüllt und bin ich mit der Aufgabe vielleicht gewachsen. Und die Wirtschaftssenioren in Mainz sind ein großer Regerverband und fand es eine tolle Erfahrung und ich habe auch ganz, ganz viel aus dieser Zeit mitgenommen.
0: Also ich habe das zu spät entdeckt. Ich hatte das auch gut hm. gefunden. Ich glaube, um reinzuschauen, einfach auch mal unverbindlich, also das, was ja. sie sagen, einfach mal was probieren, das ist schon echt eine tolle Geschichte. Und diese Vernetzung, hm. die ist ja nicht nur in Deutschland, sondern die ist ja weltweit. weltweit das ja. ist total verrückt.
1: Ja, und wir haben letztendlich auch damals mit der IHK zusammen, aber auch mit vielen Unternehmen hier aus der Mainzer Ecke tolle Projekte auch aufgesetzt. Und es ist schon eine spannende Erfahrung, wenn man dann mit Ende 20 da ja mit Führungspersönlichkeiten aus namhaften Unternehmen dann zusammenkommt. Also da schaut man schon, wie man dann auch zum Ergebnis kommt. Oder ich denke oft zurück an die Gespräche eben, mit dem damaligen Wirtschaftsminister oder Staatssekretär, also dann übt man sich schon darin, wie bereitet man eine Konzeptvorlage vor, wie stellt man das vor, weil letztendlich ging es ja auch darum, andere für gemeinsame Projekte zu begeistern, bei Sponsoren auch eine entsprechend finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das ist schon die ganz
0: große Herausforderung. Genau,
1: also dann muss man schon überlegen, wie präsentiert man die Dinge und Das war eine tolle Erfahrung. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel auch daraus mitgenommen und auch gelernt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Daniela Schmidt. Daniela Schmidt ist heute im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Sie ist Staatssekretärin und für den Bereich Wirtschaft zuständig. Und sie war bei den Wirtschaftsjunioren aktiv.
1: Mal Führung von Mitarbeitern auch gut anwenden konnte, denn wie gesagt, im Ehrenamt Menschen zu begeistern, ist manchmal vielleicht noch ein Tick anspruchsvoll.
0: Das kann durchaus sein. Die FDP, warum die FDP?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen war das die Partei, wo ich die größte Übereinstimmung auch für mich festgestellt habe, wo meine Lebensphilosophie, meine Einstellung sich im Prinzip absolut gedeckt hat und Das war für mich klar, wenn ich mich politisch engagiere, dann bei den Freien Demokraten.
0: Da haben Sie ja gleich so eine Berg- und Talbahn mitgenommen.
1: Ja, das waren schon auch anspruchsvolle Jahre. Ich habe das am Anfang ja dann auch ehrenamtlich gemacht, neben meinem Job bei der Mainzer Volksbank. Und ja, irgendwann hat Volker Wissing mich mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich noch ein bisschen stärker auch einzubringen.
0: Was haben Sie ehrenamtlich gemacht?
1: Ich habe Damals, es gibt den liberalen Mittelstand. Das ist sozusagen eine Vorfeldorganisation der Partei, wo Mittelständler und Leute, die an Wirtschaftspolitik Interesse haben, sich auch engagieren. Da habe ich damals den Landesvorsitz übernommen. Wir haben mit verschiedenen Veranstaltungen zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen immer wieder mal was angeboten und in die Diskussion gegangen. Und habe dann 2013 erstmals für das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden kandidiert und ja, habe dieses wunderbare Amt bis heute inne.
0: Okay, hat geklappt, also perfekt. Aber das war ja durchaus, also Sie haben eine Zeit erlebt, die FDP war mal nicht im Landtag, hat sich mühevoll wieder reingekämpft. Geht man dann demütiger mit mit sowas um, wenn man sowas vorher gesehen hat?
1: Absolut. Ich glaube, manchmal gehören auch so ganz schwere Zeiten dazu, um sich auch mal neu aufzustellen um eine gewisse Demut auch äh, zu haben um zu schauen, was hat man falsch gemacht. Wirklich auch dann eine ehrliche Fehleranalyse, eine ehrliche Selbstkritik, um dann auch daraus gestärkt hervorzugehen und zu sagen, wie wollen wir zukünftig agieren, dass sowas auch nicht mehr passiert.
0: Jetzt haben wir ja hier so eine ganz besondere Konstellation in Rheinland-Pfalz, wobei es wird wahrscheinlich auch durchaus Normalität, dass wir mit drei Parteien in einer Regierung rechnen müssen. Was macht denn in Rheinland-Pfalz der, ich sag's mal, Spirit, der Ampel aus?
1: Ja, die Ampel in Rheinland-Pfalz funktioniert deswegen so hervorragend, weil die Themen sehr gut zu den Kernkompetenzen der einzelnen Parteien zugeordnet sind, wenn man sich die Ministerien anschaut, dann ist es sehr stark zu den einzelnen Kernkompetenzen der drei vertretenen Parteien. Das ist aus meiner Sicht der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das Thema, dass die handelnden Personen wirklich auch eine Vorstellung haben, ganz konstruktiv, ganz lösungsorientiert miteinander umzugehen. Und wenn Themen sind, die mal intensiver diskutiert werden müssen, dann machen wir das im Hintergrund. Aber gemeinsam schauen wir, dass wir einfach auch die Themen, die im Land anstehen, dass wir die mit viel Engagement und Tatendrang voranbringen und einfach auch die Themen, wo die Menschen Lösungen erwarten, dann auch abarbeiten, umsetzen. Und das ist das Erfolgskonzept der Ampel in Rheinland-Pfalz. Das klappt sehr, sehr gut und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch die verbleibende Zeit der Legislatur auch noch das eine oder andere auch gut auf den Weg bringen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Daniela Schmidt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, die Staatssekretärin hier in Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns gerade über die Wirtschaftsjunioren unterhalten. Alle, die ich kenne, die in diesem Bereich ehrenamtlich aktiv waren, selbst wenn sie aufhören, das hat irgendwas mit denen gemacht, irgendwas verändert und viel fürs weitere Leben gebracht.
1: Ja, und es ist auch die Frage, welche persönliche Kompetenz entwickelt man, auch Menschen zu begeistern, zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil Wirtschaftsjunioren ist ja alles im Ehrenamt, da kommen die Leute dann nach ihrem Job abends hin und das bringt schon viel Fähigkeit und Kompetenzerfahrung zum Thema Führung und da habe ich auch vieles gelernt was ich dann auch später bei dem Thema Führung von Mitarbeitern auch gut anwenden konnte, denn wie gesagt, im Ehrenamt Menschen zu begeistern, ist manchmal vielleicht noch ein Tick anspruchsvoller.
0: Das kann durchaus sein. Die FDP? Warum die FDP?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen war das die Partei, wo ich die größte Übereinstimmung auch für mich festgestellt habe, wo meine Lebensphilosophie, meine Einstellung sich im Prinzip absolut gedeckt hat und das war für mich klar, wenn ich mich politisch engagiere, dann bei den Freien Demokraten.
0: Da haben Sie ja gleich so eine Berg- und Talbahn mitgenommen.
1: Ja, das waren schon auch anspruchsvolle Jahre. Ich habe das am Anfang ja dann auch ehrenamtlich gemacht, neben meinem Job bei der Mainzer Volksbank. Und ja, irgendwann hat Volker Wissing mich mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich noch ein bisschen stärker auch einzubringen.
0: Was haben Sie ehrenamtlich gemacht?
1: Ich habe damals, es gibt den liberalen Mittelstand, das ist sozusagen eine Vorfeldorganisation der Partei, wo Mittelständler und Leute, die an Wirtschaftspolitik Interesse haben, sich auch engagieren. Da habe ich damals den Landesvorsitz übernommen. Wir haben mit verschiedenen Veranstaltungen zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen immer wieder mal was angeboten und in die Diskussion gegangen. Und habe dann 2013 erstmals für das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden kandidiert und ja, habe dieses wunderbare Amt bis heute inne.
0: Okay, hat geklappt, also perfekt. Aber das war ja durchaus, also Sie haben eine Zeit erlebt, die FDP war mal nicht im Landtag, hat sich mühevoll wieder reingekämpft. Geht man dann demütiger mit mit sowas um, wenn man sowas vorher gesehen hat?
1: Absolut. Ich glaube, manchmal gehören auch so ganz schwere Zeiten dazu, um sich auch mal neu aufzustellen und eine gewisse Demut auch zu haben, um zu schauen, was hat man falsch gemacht. Wirklich auch dann eine ehrliche Fehleranalyse, eine ehrliche Selbstkritik, um dann auch daraus gestärkt hervorzugehen und zu sagen, wie wollen wir zukünftig agieren, dass sowas auch nicht mehr passiert.
0: Jetzt haben wir ja hier so eine ganz besondere Konstellation in Rheinland-Pfalz, wobei es wird wahrscheinlich auch durchaus Normalität, dass wir mit drei Parteien in einer Regierung rechnen müssen. Was macht denn in Rheinland-Pfalz der, ich sag's mal, Spirit, der Ampel aus?
1: Ja, die Ampel in Rheinland-Pfalz funktioniert deswegen so hervorragend, weil die Themen sehr gut zu den Kernkompetenzen der einzelnen Parteien zugeordnet sind, wenn man sich die Ministerien anschaut, dann ist das sehr stark zu den einzelnen Kernkompetenzen der drei vertretenen Parteien. Das ist aus meiner Sicht der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das Thema, dass die handelnden Personen wirklich auch eine Vorstellung haben, ganz konstruktiv, ganz lösungsorientiert miteinander umzugehen. Und wenn Themen sind, die mal intensiver diskutiert werden müssen, dann machen wir das im Hintergrund. Aber gemeinsam schauen wir, dass wir einfach auch die Themen, die im Land anstehen, dass wir die mit viel Engagement und Tatendrang voranbringen und einfach auch die Themen, wo die Menschen Lösungen erwarten, dann auch abarbeiten, umsetzen. Und das ist das Erfolgskonzept der Ampel in Rheinland-Pfalz. Das klappt sehr, sehr gut und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch die verbleibende Zeit der Legislatur auch noch das eine oder andere auch gut auf den Weg bringen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Wir haben gerade so ein bisschen mit meinem Gast Daniela Schmidt habe ich gerade so ein bisschen über die Ampelkoalition gesprochen und dass da sehr viel im Hintergrund passiert, dass es sehr geräuscharm funktioniert und man viele Prozesse gar nicht mitbekommt. Und mit diesem Thema geht's jetzt hier weiter. Daniela Schmidt ist Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Es ist sehr ruhig in der Landesregierung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass nichts gemacht wird, aber man hört nicht irgendwelche Diskussionen oder sowas, sondern es kommen eigentlich Beschlüsse und es wird nach außen kommuniziert, was gemacht wird, aber man hört den Weg dorthin eigentlich nicht.
1: Das mag Ihr Eindruck sein. Ich glaube, der Weg muss auch nicht immer nach außen laufen. Ich habe
0: es nicht nicht negativ gemeint.
1: Meine Haltung ist, man muss den Weg auch nicht unbedingt immer offen kommunizieren, sondern die Lösung ist das, was am Schluss zählt. Und wenn man sich dann auf eine gute Lösung auch verständigt hat, dann ist es das, was eben die Probleme löst und die Herausforderungen im Land anpackt. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach eine Frage der Arbeitsmethodik. Und das klappt sehr, sehr gut. Und deswegen... Vielleicht sind wir auch an dem Punkt bei einer Frage der Verantwortung, auch der Medien. Wie geht man auch damit um, mit solchen Prozessen? Und ich glaube, es ist schon auch entscheidend, dass man schaut, was ist auch am Schluss das Ergebnis Und sind das Lösungen und Antworten auf die Fragen der Zeit und auf die Hausaufgaben, die zu machen sind? Oder beschäftigt man sich eben umfangreich mit dem Weg, der manchmal auch holprig sein kann? aber der am Ende ja gar nicht ausschlaggebend ist.
0: Ja gut, aber es ist doch schön, wenn man nicht unbedingt alles nach draußen diskutiert, bis ins Einzelne. Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen Politik verdrossen macht manchmal, wenn irgendwas diskutiert wird, was wir in der Großen Koalition manchmal erleben. Ich glaube, es möchte keiner sehen, wie ein Thema erstritten wird.
1: Ja, absolut. Die Menschen erwarten zu Recht, dass man die Dinge, die zu lösen sind, abarbeitet, dass man Antworten liefert auf die Fragen, die gestellt werden. Und dass man seriös und professionell das abarbeitet und nicht da sich mit Reibung und sonstigen Dingen aufhält, sondern dass man zum Ergebnis kommt. Und das ist was, was die Ampel in Rheinland-Pfalz ausmacht, dass wir hier wirklich sehr ergebnisorientiert und konstruktiv miteinander diskutieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und deswegen, glaube ich, ist auch der Vorwurf, dass es manchmal oder die Sichtweise, dass es manchmal zu leise ist, an der Stelle vielleicht auch gar nicht so von großer Relevanz.
0: War gar kein Vorwurf. Nicht von meiner Seite zumindest. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Ich spreche mit Daniela Schmidt hier bei Antenne Mainz. Sie ist Staatssekretärin. Wie muss ich mir denn so einen Arbeitstag einer Staatssekretärin vorstellen?
1: Jeder Tag ist anders.
0: <lacht> das ist ja schon mal gut, oder?
1: Absolut. Ja. Montags ist meistens der Tag der Gremien, Montags tagt die Staatssekretärskonferenz, das ist die Vorbereitung des Kabinetts, welches dann am Dienstag tagt. Und meistens ist der Montag geprägt von internen Rücksprachen, von Dingen, die intern im Ministerium auch auf den Weg zu bringen sind. Ich selbst bin ja auch Amtschefin, das heißt auch für die Organisation im Ministerium verantwortlich. Und dann sind es auch viele interne Dinge, die montags noch mal so für die Woche auch auf den Weg gegeben werden. Ja, ansonsten sind die Tage geprägt von vielen, vielen Terminen im ganzen Land Rheinland-Pfalz, aber manchmal auch in Berlin oder in Brüssel. Und es geht darum, gute Politik, gute Wirtschaftspolitik für das Land Rheinland-Pfalz zu machen und In unterschiedlichsten Formaten und Veranstaltungen immer wieder mit den Menschen Dialog zu treten, viel zuzuhören. Wo drückt der Schuh? Was sind die Themen? Wie können wir es anpacken? Und dann natürlich auch fertige Projekte und auch Dinge am Schluss auch letztendlich umzusetzen und das auch nach außen zu präsentieren.
0: Das heißt, es gehört dazu, das haben wir schon angedeutet, auch Unternehmen zu besuchen, dort genau hinhören. Was gibt es für Probleme? Und einfach auch schauen, wo kann man helfen? und
1: Absolut. Mir ist es ein großes Anliegen, ganz viel zuzuhören in den Unternehmen, aber auch bei den handelnden Personen, sei es bei den Kammern, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, aber auch bei den Verbänden, bei den Interessensvertretungen. Und dann auch letztendlich diese Eindrücke und diese Schilderungen auch mit einfließen zu lassen in mein politisches Handeln. Denn ich finde es immer schwierig, wenn die Dinge so losgelöst gemacht werden. Wichtig ist, dass man ja wirklich ganz individuell, ganz passgenau auf die Herausforderungen auch Antworten findet. Und deswegen ist meine Herangehensweise viel ins Gespräch gehen, viel zuhören, viel mir anschauen und dann meine Schlüsse draus ziehen und abzuwägen, zu kommunizieren wie kommen wir zu einem guten Ergebnis und das dann auch entsprechend mit den Akteuren auch auf den Weg zu bringen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie total spannende Unternehmen sehen. Das heißt Dinge, die wir uns jetzt hier gar nicht vorstellen, wo irgendetwas entwickelt wird. Haben Sie da irgendwie so ein paar Beispiele, was es so alles gibt in Rheinland-Pfalz?
1: Wissen Sie, ich bin total beeindruckt von der Vielfalt unserer mittelständischen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Da sind Handwerksbetriebe, da sind Mittelständler, das sind Dienstleistungsunternehmen bis hin zu den ganz Großen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt, wie die Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen aufgestellt sind. Und was ich vielleicht sagen möchte, ist diese Besonderheit, welche Unternehmen, auch teilweise Hidden Champions, wir im Land haben, das ist mir ein Anliegen, das auch stärker bekannt zu machen, jungen Menschen einfach auch zu zeigen, wir haben super Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die tolle Ausbildungsplätze bieten, die gute Arbeitsplätze bieten, die spannende Themen bieten, auch ganz, ganz viel internationales Geschäft. Wir haben Rheinland-Pfalz eine hohe Exportquote, wo natürlich auch bei vielen Mittelständlern auch ganz viel Geschäft mit anderen Ländern dieser Erde ist. Und das ist mir ein Anliegen, diesen Unternehmen nochmal eine stärkere öffentliche Wahrnehmung zu bieten und zu zeigen, Mensch, also ja, die sind ganz, ganz fleißig, ganz engagiert, aber die öffentliche Wahrnehmung ist heutzutage in einer Zeit des Fachkräftemangels auch ganz wichtig für Unternehmen, auch selbst, um Mitarbeiter zu werben.
0: Fachkräftemangel ist ein schönes Stichwort. Das ist, glaube ich, das, was jeder Unternehmer im Moment darüber klagt, ja. Aber ist etwas, was man auch nicht so schnell abstellen kann, sondern da muss man jetzt anfangen.
1: Ne? Nee, das kann man so nicht abstellen, sondern ich glaube, die Politik braucht gemeinsam mit der Wirtschaft vernünftige Antworten auf das Thema. Und uns ist es wichtig, die berufliche Bildung hier ganz stark hervorzuheben, um jungen Menschen einfach auch zu zeigen, welche Chancen im Unternehmen auch geboten werden, angefangen von der dualen Ausbildung die aus meiner Sicht ein hervorragendes Fundament ist, um ins berufliche Agieren und in das Berufsleben zu starten und dann darüber hinaus seinen Weg zu gehen, vielleicht berufsbegleitend eine Fortbildung zu machen, ein berufsbegleitendes Studium und dann zu schauen, wo führt mein Weg mich hin. Und das ist mir ein Anliegen, auch jungen Menschen zu zeigen. Wir haben super spannende Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Und es muss nicht immer nach dem Studium oder nach der Schule erstmal nach Berlin, Hamburg oder München gehen. Da kann man auch mal gucken, was es so gibt. Aber in Rheinland-Pfalz gibt es auch tolle Unternehmen, wo man wirklich seinen Weg gehen kann.
0: Man muss immer realistisch sein. Ich kenne ja auch einige Leute, die nach Berlin gegangen sind. Und wenn man die dann besucht und sie mal fragt, in welchem Gebiet sie sich bewegen, mm. dann ist es letztendlich auch nur das einer Kleinstadt. Yeah. Weil man ist nur in seinem Kiez, in seinem Bezirk yeah. unterwegs hat aber das Gefühl, in einer Millionenstadt zu sein.
1: Absolut. Und wenn man dann in ein anderes Kiez möchte, dann hat man ja auch eine entsprechende Entfernung zurückzulegen. Und ich denke immer, wenn man jetzt im Standort Mainz bereit ist, mal eine Stunde Fahrzeit, einen Radius zu ziehen, dann sieht man ja auch, welche spannenden Regionen und Gebiete man da erkunden kann mit tollen Unternehmen, wo man wirklich auch super seinen Weg gehen kann.
0: Also ich glaube, wir haben alles. Wir haben eine tolle Lebensqualität. Wir haben tolles Umland und wer noch eine Stadt größer will, der ist auch schnell da. Also mhm. es ist wirklich alles alles da.
1: Ja und diese positive Haltung, die möchte ich auch gerne unterstützen, dass wir einfach auch klar machen, was es in Rheinland-Pfalz alles gibt und wenn wir auch in Deutschland oder auch international unterwegs sind, der Wirtschaftsminister und ich, dann ist es uns immer ein Anliegen, auch so ein bisschen mal zu werben für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz, weil genau Diese kurzen Wege, diese Kombination aus Tatendrang, aus Fleiß, aber auch aus Lebensfreude, das macht Rheinland-Pfalz aus. Und deswegen sind wir ganz, ganz stolz auf diese spannenden Unternehmen, die sich die letzten Jahre und Jahrzehnte auch hier sehr, sehr gut etabliert haben.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Daniela Schmidt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Staatssekretärin hier in Rheinland-Pfalz. In der Politik muss man dicke Bretter bohren und manche Dinge gehen gar nicht schnell. Sind Sie ein geduldiger
1: Mensch? Geduld ist jetzt nicht so meine größte Stärke, aber man lernt auch bei bestimmten Themen und Prozessen manchmal auch, für ein gutes Ergebnis geduldiger zu werden.
0: Ja, weil es ist ja tatsächlich so, man möchte irgendetwas in ein Gesetz umwandeln ja. und dann wird gelesen und gelesen und geändert und geändert und da sind schon mal schnell zwei, drei Jahre weg. Ne? Absolut, ja.
1: das ist eine neue Erfahrung, auch nochmal eine andere Erkenntnis im Vergleich zum Arbeiten im Unternehmen, im Wirtschaftsleben, das ist in der Politik schon langwieriger und man braucht eben auch ja Mitstreiter, die auch das gleiche Ziel verfolgen und wo man gemeinsam einfach nicht locker lässt, wo man die Dinge begleitet und ja, sich auch nicht gleich zurückwerfen lässt, sondern sagt, da bleiben wir dran und das dauert eben jetzt noch ein bisschen. Das ist schon wichtig, da auch beharrlich zu sein.
0: Ich glaube, ein Thema, das Sie auch immer wieder auf den Tisch bekommen, ist Digitalisierung. Ne? Das ja. ist.
1: Ja, Digitalisierung ist ein ganz spannendes Thema, wenngleich ich immer gerade bei den Unternehmen, wo ich unterwegs bin oder auch in Gesprächen mit Verbänden und sonstigen Kammern immer wieder das gerne herunterbreche auf konkrete Fragestellungen. Was heißt Digitalisierung für Sie? Was sind Ihre Bedürfnisse im Unternehmen? Und dann merke ich, dass das oft so ein bisschen greifbarer wird dass man nicht mehr so von diesem Trendthema der Digitalisierung so im Allgemeinen eher ins Spezifische geht und sagt, was heißt das für mein Unternehmen? Und das ist aber auch spannend, im Dialog in den Unternehmen zu schauen, wie können Unternehmen sich dadurch besser aufstellen, wie können sie effizienter werden, wie können sie damit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, indem einfach auch Erleichterungen auch stattfinden. Also von daher ein ganz vielfältiges Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viel Chancen mit sich bringt. Aber Chancen ist auch für mich ein Stichwort. Wir müssen noch viel stärker kommunizieren, welche Chancen die Digitalisierung mit sich bringt, weil einfach auch ja zum Teil Ängste und Vorurteile herrschen. Und da müssen wir, glaube ich, gemeinsam so ein bisschen noch daran arbeiten. Was heißt es konkret? Wer ist betroffen? Und wo können auch Vorteile sein? Wie können wir die Chancen nutzen und das auch kommunikativ stärker rüberbringen? Ja, das haben wir hier in diesem Medium
0: auch. Digitalisierung ist hier ein ganz großes Thema. Und ich glaube, dass man ganz gut damit fährt, wenn man sich viel mehr Gedanken drüber macht, bevor man hektisch wird. Weil es gibt auch Dinge, die brauchen gar keine Eile bei der Digitalisierung. Und ich glaube, der europäische Weg, der manchmal so von den Amerikanern belächelt wird, auf Datenschutz zu achten, kann auch ein guter sein.
1: Absolut. Das ist ein großes Thema. Datenhoheit, aber auch Datensicherheit, Datenschutz. Und auch das ist ein großes Thema bei uns im Wirtschaftsministerium, wo wir auch den Unternehmen gerne ein bisschen Orientierung auch mit anhand geben. Wie geht man auch sorgsam und bedächtig mit den Daten um? Welche Chancen bieten die Daten? Aber wie ist auch die rechtliche Situation einzuordnen? Das ist wichtig, auch dieses Thema dabei zu betrachten.
0: Und vielleicht wieder ein bisschen zurückzugewinnen von den großen amerikanischen Playern.
1: Auch das. Das ist ja eine
0: Chance, also ja. durchaus diese, dieser Bereich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Die Staatssekretärin Daniela Schmidt ist hier zu Gast bei Ant- pfälzische Staatssekretärin Daniela Schmidt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und auch für Sie unser kleiner Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: In Mainz? Ich dachte, Sie fragen mich jetzt nach dem (lacht) Lieblingsplatz in Alzey. (lacht) Mein Lieblingsplatz in Alzey ist zwischen Alzey und Weinheim, in den Weinbergen mit weitem Blick bis hin zum Donnersberg.
0: Ich bleibe trotzdem beharrlich. Mainz ist für Sie?
1: Eine wunderbare Stadt, die pulsiert, die jugendlich frech ist und auch ganz viel Tradition lebt. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist auch ganz nett.
0: Haben Sie einen ausgeht in Mainz?
1: In Mainz gibt es einfach wunderschöne Weinlokale, bei denen man allein oder zu zweit einkehrt und am Schluss mit einer ganzen Gruppe netter Menschen zusammensitzt und einfach ein gutes Glas Wein mit netter Geselligkeit nutzt.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Ja. Meistens weiß man es, wenn man was richtig Peinliches Echt? hat. ja?
1: Nee, ja. dann hatte ich nie so richtig so was. So pure
0: Hitmix oder sowas, das sind so diese Geschichten. Nee, die zu immer...
1: meiner Zeit hat man noch selbst aufgenommen, sonntagsabends. Also müsste ich jetzt irgendwie die Kassetten nochmal ablaufen lassen.
0: Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel?
1: Eher Fasnachtsmuffel.
0: Meins 05 ist für Sie.
1: Ein schöner Ort der Begegnung.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Emmanuel Macron.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Schmidt. Wirtschaft ist ihr Thema als Staatssekretärin. Daniela Schmidt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie lange dauert bei Ihnen so ein Arbeitstag? Ist das, kann man das sagen oder ist das jeden Tag anders?
1: In der Regel... 15 bis 16 Stunden sind viele Abendtermine. Das ist im politischen Geschäft normal. Viele Veranstaltungen sind eher in den Abendstunden. Ja, und morgens geht es eben auch schon früh los. Da wird die Presselage gecheckt. Und dann schaut man, was berichten die Schreibenden. Ja, Und Sie entscheiden den
0: Staat ja auch nicht selbst. Wenn irgendetwas passiert, dann ist der Staat schon automatisch früher gesetzt. Absolut,
1: aber das ist ja auch das, dass ich selbst wissen möchte, morgens zum ja. Zwischen sechs und sieben, wie ist die Lage? Und dann schaut man schon mal und, ja, macht sich einen Blick auf den Tag. Nochmal letzte Vorbereitungen dann und dann geht's auch schon los.
0: Wie kommen Sie runter? Wie erholen Sie sich?
1: Ja, ich versuche in der wenig verbleibenden Zeit heraus in die Natur. Ruhe in der Natur tut mir sehr gut und am liebsten mit ein bisschen Bewegung. Sport im Freien, das ist gut um ja, ein bisschen runterzukommen, Stress abzubauen und einfach wieder Kraft zu tanken. Das ist so mein Rezept dafür.
0: Das hört sich für mich jetzt so an, was ich gehört habe, dass Sie sich in der Politik sehr wohl fühlen und Sie können sich wahrscheinlich das vorstellen, auch länger zu machen.
1: Na, ich finde immer wichtig, dass das, was man tut, dass man das mit Freude und auch großem Engagement tut. und die Aufgabe als Staatssekretärin mache ich sehr, sehr gerne. Es ist eine sehr erfüllende Aufgabe und von daher werde ich mich sehr gerne auch weiter engagieren.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.